подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете седьмой выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы рассмотрите, услышите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая статья рассказывает про те фичи, которые могут быть незамеченными, когда вы будете вот обновляться или пробовать новый Rails, 5, Rails 6 уже, даже не 5, а 6. В первую очередь это то, что минимальная версия Ruby теперь это 2.5+, то есть получается текущая версия это 2.6.1, ну вот я недавно один из проектов обновлял. Особо ничего вроде не изменилось, все так же работает. Вебпакер будет теперь по умолчанию, то есть Sprockets он полностью... Ну, Sprockets все равно будет использовать для CSS и картинок. Самое интересное. То есть вебпакер только для JavaScript. Хотя я прекрасно его использую для CSS-сборки и картинок. Environment support для encrypted credentials. Я думаю, это достаточно важная штука, потому что... Я до сих пор на некоторых проектах, на которых Rails находится 5.2, там до сих пор используется Secret YAML вместо вот этих Encrypted Credentials, только из-за того, что мастер-ключ один на все инвайрменты. И это почти бесполезный security, потому что, чтобы запустить приложение в DevMode, приходится всем зашарить этот мастер-ключ, который же сразу автоматически расшифровывает и все остальные credentials, что просто уменьшает в ноль всю эту модель encryption и всего остального. Поэтому, если будет для каждого environment, то можно будет указать разный мастер-ключ, который будет шифровать каждый свой environment, вот эти credentials, тогда в этом есть определенный смысл. Ну, без этого, к сожалению, нет. Следующее это то, что Time Comparison пофиксили, у Delegate появился режим Private, то есть теперь можно указать, что это Private True. Relational Peak тоже работает. Update, Update, Update Attributes с Bang и без полностью убирают, поэтому если вы еще не успели это переписать с Update Attributes на Update, то пора бы уже заняться. Хотя тут можно просто натравить Robocop, подсказываю в вашем проекте, вы просто можете его поставить и он может спокойно пройтись и это пофиксить. Ну, конечно, после него надо переборовить, что все хорошо, но в данном случае руками не обязательно это делать. UTF-8 MB4 теперь по умолчанию используется для MySQL, что достаточно важно. Теперь UTF-8 смайлики не будут ломаться, если их сохранять в базу данных. Поменяли дефолтную базу данных с SQLite на Postgres, что, как бы, я думаю, неплохо, особенно для начинающих потому что какой бы ни быть новичок, он бы и так бы продолжал использовать SQLite, а потом бы думал, почему у него приложение тормозит. И разные другие полезные штуки, такие как Enumerable Index With, Array Extract, и то, что можно будет указывать при старте приложения, какой веб-сервер использовать. Там, например, можно будет сказать, я хочу Puma, или Unicorn, или Thin, или что-то еще. Ну вот такие интересные штуки нас ожидают дополнительно в Rails 6. Следующая статья рассказывает про то, как аутентифицироваться в API, используя Ruby on Rails, Device и JWT, JSON Web Token. В основном это такая статья плюс набор видео, целый набор, где рассказывается, как подключить, как, если у вас на проекте есть уже девайс, что вам достаточно добавить определенные поля в таблицу юзеров, добавить аутентификацию по токенам, 
Потом рассказывается, как вообще это все работает, как генерятся токены, что они себя представляют, как они передаются через тот же header authorization и тому подобное. Понятное дело, тут только пару эпизодов доступно, некоторые из них платные, но те, которые вот автор рассказывает, они бесплатные. Вроде бы все нормально, можно спокойно смотреть. Поэтому, если вы не знаете, как организовать и делать в данном случае аутентификацию вашего API, и вы хотите использовать JWT, или вообще просто не знаете, как это можно делать, то можно как раз почитать эту статью, как добавить, если у вас на проекте уже есть девайс с юзерами, и вы хотите, чтобы у них была возможность использовать API вашего приложения. Или, например, вы хотите, чтобы ваш сингл-пейдж приложения могло как-то работать с вашим API. Как бы его так аутентифицировать, то как раз вот эта статья рассказывает про это. Она не рассказывает, конечно, про какое-то сингл-пейдж приложение, но рассказывает, как именно это организовать на сервер-сайде. И еще одна статья, которая рассказывает про три удобных варианта, как можно мигрировать данные в использовании Rails. То есть есть разные дизайн-паттерны, как это можно делать. Первый вариант — это использование, например, Data Migration прямо в DB Migrate. То есть, я думаю, один из первых простых вариантов, когда у вас есть миграции, в которых вы делаете изменения структуры таблиц и там же хотите произвести изменения данных. Или вы просто, например, хотите отдельно создавать, но там же миграции, которые производят изменения данных. Почему бы и нет? Так можно. Какие основные минусы этого всего? Во-первых, потому что такое количество миграций может очень быстро возрастать. Это не Follow with Rails Convention, потому что DB Migrate все-таки используется больше для миграции структуры базы данных, а не для того, чтобы мигрировать какие-то записи. То есть я бы вам советовал ну, от себя, что использовать действительно только DB Migration, только для миграции структуры данных. Не засовывать туда миграцию именно данных самих. Потому что это очень частая проблема. Например, начиная с того, что люди там используют модельки, которые потом эти модельки со временем выпиливаются, переименовываются или еще что-то с ними делается. И миграции потом просто не проходят, ломаются. То есть, понятное дело, что это можно пофиксить, запис... ну, запихивая прямо в эти же миграции Active Record модели Define, те же самые. Но я бы сказал, это не очень гибкий, неудобный подход. Поэтому по возможности не делайте так. То есть, а если делаете, то начинайте думать, чтобы от этого уходить. Какие есть еще варианты? Второе – это использование рейк-задач. Я думаю, это достаточно тоже простой вариант. Вы просто, если вам надо мигрировать какие-то данные, вы создаете нужные вам рейк-задачи и потом прогоняете их во время деплоя или после деплоя, как вам будет удобно. В основном плюсы этого подхода – это то, что это можно покрыть дополнительно тестами, то есть если у вас там какой-то фейлор, падение, это никак не влияет, например, на деплой того же приложения, то есть деплой приложения, изменение схемы не влияет, миграция данных. Минус этого подхода, вам придется написать больше кода, что понятное дело, и придется как бы заставить людей идти по этому конвеншену. Плюс дополнительно придется, например, продумывать свой код и фичу так, чтобы приложение оставалось работать, пока, например, данные еще не успели промигрировать. Часто про такое забывают, ну там далеко ходить не, не надо. Помню вот кейс, недавно мы деплоили э, какое-то изменение данных, добавляли новое поле, э, 
При этом мы добавляли его без дефолта, потому что иначе бы там старый был Postgres, оно бы просто заблокировало всю таблицу, а таблица достаточно большая. И нам пришлось это дробить на две миграции. Первая миграция просто добавляла поле без ничего, а вторая добавляла уже alt, alt делал этого поля и добавляла not null и дефолт какой-то, дефолт false, по-моему. И получается, то есть первый депой происходил, который просто добавлял поле, потом мы выкатывали, запускали миграцию, рейк-задачи, которая заполняла это поле потихоньку, балками, типа фолксом. И только после того, как это завершалось, мы, получается, прогоняли еще одну миграцию. То есть, типа, делали несколько релизов последовательно. Основная проблема была в том, что код который выкатывался после вот этой миграции, просто с добавлением поля, он уже ожидал, что там делается какой-то, типа, мы выводим список вот этих сущностей и учитываем, что вот это поле должно быть false. И понятное дело, что поскольку миграции еще не пройдены, дефолтное значение false еще не проставлено, у всех поисчезали списки вот этих сущностей, просто-напросто, потому что миграции еще не прошли, data migration. Поэтому пришлось быстренько вспомнить про это, дописать тест-кейс и также дописать в скоп, что вариант типа он или false, или возможно null, что тоже как бы пока что false, то есть пока мы не накатили следующую миграцию. Поэтому про это надо не забывать и всегда продумывать. Также помните, что если табличка очень большая, нельзя просто делать update all, она тоже может заблокироваться банально, то есть это надо возможно через find each проходиться и дробить эти миграции. Даже желательно возможно, если таблица очень большая, Кроме find each, когда вы проходитесь, еще не забывать там через а, тысячу итераций или там 10 тысяч итераций, имеется в виду по балку, а, запускать, возможно, еще вакуум, например, чтобы таблица, точнее, там данные на диске, например, в том же Postgres не пухли настолько быстро, а, потому что вакуумизатор может не успевать справляться. И третий вариант это использовать гем, который называется Data Migrate, который просто использует отдельный фолдер, отдельный список всего остального, где именно вы можете описывать миграции вашей схемы. В этом тоже есть определенные плюсы, то есть можно мигрировать без написания ну, данных, без написания дополнительного кода. То есть, опять же, минус, что у вас появляется дополнительные dependency в проекте, и вам, опять же, надо будет фолловить этой конвенции. Если, опять же, меня спрашивать, я думаю, уже многие поняли, что я использую все-таки рейк-задачи. Причина банальна. Больше контроля, проще, легче фиксить, тем более часто эти рейк-миграции потом не нужны, я их просто удаляю. А до этой миграции у вас как бы остается еще дополнительная таблица, которая помнит, какие уже прогнаны, какие нет. То есть... Мне проще рейк-задачами, потому что, как я сказал, контроля больше. Я могу там сделать определенные такие вещи, которые, конечно, можно делать и этим же гемом, но бывают кейсы, когда надо очень сильно как-то выкрутиться и что-то странное делать. Что же вам делать? Выбирать один из трех этих подходов, но как бы я бы не смотрел на подход первый, где в DB Migrate вы будете делать именно еще миграцию данных. Я бы все-таки отказывался от этого. Лучше рассмотреть свой код, расписать его правильно и сделать последовательно это как-то красиво выкатить. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая интересная новость это то, что Bootstrap версии 5 будет отказываться от jQuery. Я думаю, этот тренд уже вовсю идет. Я думаю, все отказываются от jQuery. На удивление даже RVPod сайт, вот недавно ну, тоже я оттуда убрал jQuery, в основном не потому, что мне не нравится jQuery, просто 
JavaScript там много не нужно, и я его просто его убрал, чтобы не было лишней зависимости. А те штучки, которые делались там через jQuery, достаточно просто было переписать на Vanilla.js. Поэтому просто, чтобы сайт быстрее грузился, не было лишнего JavaScript, я, получается, тоже избавился от jQuery, потому что ванильный JavaScript сейчас достаточно, ну, хватает там забидеться на клик, еще на что-то. И уже на сегодняшний день достаточно много библиотек, которые работают без зависимости от jQuery. То есть, например, плеер я свой тоже поменял, нашел там тот, который работает без него. Выглядит он немножко по-другому, но, например, даже появился плюс. Теперь можно подкаст слушать с какой-то там скоростью. Можно добавить полтора-два сайта. Хотя, я думаю, сомневаюсь, что кто-то слушает сайта. Вам проще использовать какой-то софт, который для подкастов. Ну, если вдруг, то наслаждайтесь, у вас новый плеер. Ну, а jQuery, да, они потихоньку... jQuery вот уходят от него все, и Bootstrap теперь, получается, переводит все свои плагины, алерты, батны, дропдауны, модалки, они тоже потихоньку переписываются и будут убирать использование jQuery внутри себя. Ну, для них это как минимум будет хорошо, что будут меньше зависимостей, возможно, даже бандл уменьшится, это возможно, кстати, не обязательно. Но в любом случае, ну, это может быть только плюсом для тех, кто использует э, Bootstrap. Для jQuery это, конечно, минус на сегодняшний день. Да, эту библиотеку все меньше и меньше начинают использовать. Э, и, возможно, это потихоньку, потихоньку, но все же будет закатом этой библиотеки. То есть она будет использоваться, но уже не с той популярностью, как когда-то было. Хорошо, перейдем к следующей статье. В данном случае тут рассматриваются две системы, ReasonML и TypeScript, и сравниваются, как, какие, как по-разному эти системы работают с типами. То есть, если вы хотите писать типизированный JavaScript, есть разные варианты, есть Flow, есть TypeScript, есть ReasonML, и получается, про Flow тут, понятное дело, ничего него не рассказывается, тут рассказывается именно про ReasonML и TypeScript. Ну, в данном случае рассказывается, что У тайпинг все-таки по-разному обрабатывается даже вот в этих двух системах. По-разному идет type annotation, описание, basic типы, что они тоже могут по-разному обрабатываться. Например, в reason float и integer это разные типы, в то время как в TypeScript это и float и integer это number. То есть нету integer и float отдельно, это просто number, и там точка Плавающая точка ничего ну, типа, не значит. Строки чарактеры тоже, например, то есть по-разному. То есть double quoted это будет строка, а single quoted это будет чарактер. То есть в Reason это получается разные типы. В TypeScript то есть также. И также, понятное дело, по-разному обрабатываются несуществующие значения, потому что JavaScript прекрасен, у него есть undefined, new, вот эти все штуки, то есть optional какие-то вещи, и получается автор расписывает, как они по-разному описываются в коде и обрабатываются этими системами. Туплый, то есть куда же без этого, рекорды интерфейсы и тому подобное. Поэтому если вы хотели бы узнать, в чем же разница, как по-разному, то есть системы вроде типизированы, но они тоже по-разному работают с типами, каждый по-своему обрабатывает типы, поэтому если вы хотите узнать, в чем разница, или хотите узнать, почему, например, 
что для вас лучше, как бы вы хотели более там типизировано, или вам нравится, что Reason у него получше с типизацией, он четко различает, например, интеджеры, флоты, если, например, TypeScript у него просто все намберы, то в таком случае, возможно, вам стоит изучить эту статью. И еще одна статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает, в чем же разница между Flexbox и Grid. Достаточно часто я замечал, что люди не понимают, вот у нас есть Flexbox, есть Grid, что же мне использовать, в чем разница, а может не стоит все переписывать с Flexbox на Grid, знаете, как это бывает. Все-таки штуки эти разные. У Foxbox он, у него есть опциональный врап, например, у Grid он, конечно, тоже есть, как автофилинг, например. Но все-таки он может там по-разному обрабатывать, двигаться на следующий роу, в то время как Flexbox, он больше такой one-dimensional. То есть он работает там, на одном уровне, в то время как Grid может двигаться на несколько уровней. Ну, то есть это странно звучит, что, например, Grid, как описывает автор, two-dimensional. Но в данном случае он объясняет, что вы можете указывать не только сайзинг, роуов, но и колонок и, и explicit place, то есть раскидывать их туда, куда вам требуется. То есть placeть эти элементы. Также grid, он больше дефанится на parent элементе. То есть вы там его дефаните и потом просто используете, ну, children раскидываете. В то время flexbox большинство опций лояута кроме базовых, они находятся в Children, то есть вот такие вещи. Grid также лучше оверлапится, чем Flexbox, то есть поймите сразу. В статье говорится лучше, это не означает, что например, если одна штука делается лучше, это не означает, что во второй этого нельзя сделать. Можно, просто как автор объясняет, эта вещь делается там проще и лучше. Grid и также объясняет, он более устойчивый там для разных изменений размеров, изменений стилей. Flexbox зато проще, он может легче вытеснять какие-то другие элементы со страницы. То есть у него есть такое свойство по сравнению с Grid. Поэтому, если вы не понимали все-таки, в чем разница между Flexbox и Grid, и что это не такая штука, что Grid заменит Flexbox или наоборот. То есть вы не понимали просто, в чем разница, как они работают. То есть вот эта layout-сетка, как они между собой работают, что... У нас сейчас, например, в приложениях используется совместно и Grid, и Flexbox, и они каждый дополняют друг друга. То есть это не вещь, которая одна должна была заменить другое. То посмотрите статью, возможно, вам очень поможет. Ну, понять, в чем разница и чем они отличаются. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. Первая статья рассказывает про такой полезный гем, как Рубанок. Рубанок uh, это, ну, в данном случае, как там расписывает автор, это handplane. Uh, это такая штука, которая позволяет вам обрабатывать параметры, то есть, которые приходят в контроллер, и трансформировать их как бы, то есть, в relation, в query, в... Active Record, возможно, не только в Active Record. То есть вы можете его, он не обязательно заточен под Rails. То есть основная задача его какая? Это такая абстракция, которая позволяет трансформировать вот параметры, которые приходят в HTTP, трансформировать их в DSL, который у вас там используется в, для query, и получать с этим самым получать какой-то ответ. То есть у вас там, например, 
какие вещи? У вас есть поджинация, у вас есть фильтрация, у вас есть там фильтрация по какому-то специфическому полю, который надо еще нормализировать. Еще какие-то вещи. Сортировка, например. Вам приходит в параметрах sort by, и вам надо понимать, по какому полю сортировать и что передавать. То есть как раз рубанок это как такой DSL, который позволяет вам создать специальный plane, как его так называют, где ты описываешь именно все эти типы трансформаций, то есть какие параметры во что трансформируются, как они накладываются на запрос, и в конце, что вы получаете на выходе. Самое главное еще плюс, что это достаточно очень хорошо тестируется, то есть где автор показывает, что сделано все достаточно просто, легко. То есть если кто-то пользуется таким гемом, как фильтрер, есть такая штука, фильтрер, то это вот что-то похожее, разница только в том, что фильтрер, он получается фокусит на Active Record, а рубанок как бы вроде бы можно использовать и в других продуктах. Поэтому, если вам интересно, вот можете почитать статью, тут достаточно неплохо все расписано. И еще одна статья, которая рассказывает про то, как дебажить статьи воркера, используя Prior Remote в Rails Application. То есть есть такая удобная штука, как Prior Remote, которую вы можете активировать на вашем, э, вашем приложении, э, запустить биндинг Remote Pry где-нибудь там на стейджинге, например, и он, получается, вам выдает э, в консоли хост э, и порт, к которому можно подключиться. Вы можете туда подключиться и начать изучать там, брейки свои, которые вы добавите, смотреть, что там в коде происходит, куда он дальше двигается. Э, штука... Ну, то есть это такое больше ознакомительное, что есть такая вещь, и через нее можно дебажить. Хотя, например, в тех приложениях, где у меня используется Sidekick, там столько джоб проходит за секунду, что я бы, наверное, не рисковал Prior Remote включать, чтобы так дебажить, потому что, наверное, это будет не самое мое мудрое решение, чтобы потом не понимать, что происходит, что джобы могли застакаться из-за этого, там, ждать, пока я освобожу брейкпоинт. То есть поэтому... Можно использовать, не спорю, но это уже действительно, если непонятно, что происходит, и надо идти на продакшн лист. Но лучше все-таки понимать, в чем проблема, что происходит, хотя бы на уровне стейджинга, хотя бы. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая полезная утилита, и сразу же к ней новость, это выход Linari 1.0. Linari я уже вспоминал, Ну, давненько, но вспоминал, это один из тех подходов типа CSS.js, но в данном случае идея заключается в том, что все-таки CSS остается. То есть это не тот подход, когда CSS инлайнится, тупо куда-то там дополнительно в код вкатывается, стайл, элемент генерируется в страницу. Нет, это вот как раз тот самый подход, когда CSS все-таки остается CSS, но описывается внутри компонента. Самое главное, что тут добавили, это поддержка Бабеля 7, поддержка CSS Source Map, что достаточно, я думаю, важно, поддержка Style тегов для React компонентов и, самое немаловажное, поддержка даже CSS Variables. То есть в то время, когда вы там пишете какие-то props, size, переменные и все остальное, Linaria это конвертирует в CSS переменные Variables и использует это верно. То есть даже умеет правильно конвертировать, когда вы пишете там var, Boxhead пикселей, то, понятное дело, так нельзя писать с переменными, но можно использовать calc, где вы можете сказать calc var 
так-то, так-то умножено на один пиксель, чтобы конвертировать это в пикселевые именно единицы. И получается, она за вас этим заботится, все это делает. Понятное дело, это не везде работает. Например, с медиакварями вы переменные, CSS переменные пока еще нельзя использовать. Но в любом случае, то есть такие подобные штуки уже Linaria умеет. Поэтому, если вас заинтересовало более-менее валидное использование на сегодняшний день CSS и JS, то можно, например, рассмотреть вот Linaria. То есть я бы не сказал, что она ответит, возможно, на все ваши вопросы, но это все-таки лучше, чем первичные варианты, когда там инлайнивались все в style теги, или, как я сказал, генерился style, то есть в header и head, и туда все пихало, все, что нагенерится пользователям в странице. Я считаю, это очень плохой подход. Следующий, это такая, скажем так, Моя поделка, поэтому я ее просто сюда добавил, хотя я думаю, она не несет никакой полезной штуки для вас, слушателей, разве что может в обучающем аспекте. Называется она VPVASMU. Не так давно я просто решил все-таки добить и освоить VASMU в WebAssembly, если кто не понимает, как он работает, что из себя представляет, как вообще конвертируется C, C++ модули именно Вот в этот формат бинарный, как он потом используется, как это все происходит. И поэтому, немножко закопавшись, потратив на это месяц по выходным свободного времени, я написал такую вот поделку, назовем это так, которая что она делает? Есть такая библиотека, называется LibVP, которая занимается конвертацией и VP-картинок, то есть PNG, JPEG-картинок в VP-формат. Если кто не знает, VP это формат, который Google презентовал уже давненько. Основная его задача быть более оптимальным для веба. То есть та же самая картинка в PNG или JPEG формате в виде VP должна занимать меньше места. При этом не терять в видимом качестве и работать в браузерах. На сегодняшний день, конечно, ее поддерживают не так много браузеров, но все равно уже намного лучше, чем было. И получается, то есть я взял, поскольку библиотека сама по себе LibVP достаточно простая, написана на C, я написал, ну то есть я ее сконвертировал и написал небольшой врапер на C, сконвертировал ее в VASMU модуль, подгрузил, добавил веб-модуль для этого всего и сделал такой загрузчик, где вы загружаете PNG или JPEG картинку, и он на ходу в браузере производит конвертацию ее в VP, выплевывает вам результат. Тут сейчас есть единственный вариант ползунок, который можно менять качество конвертации quality, то есть вы можете уменьшать, и он будет становиться хуже. Хотя там, может это все равно быть не видно для вас, ну, для некоторых может быть видно. То есть, как я сказал, VP, он даже если вы со 100% quality сконвертируете картинку, это не означает, что картинка будет там не отличаться полностью от PNG. То есть, если ее открыть, например, в каком-нибудь Photoshop или Editor и там зазумить, то можно увидеть все-таки, чем жертвует VP, чтобы как-то уменьшить картинку. Но, как я сказал, именно на глаз видимость вот не должна, ну, то есть, не должна мы не должны терять вот эту как раз качество картинки именно на глаз человеческий. Поэтому можно, конечно, поиграться, посмотреть, как оно работает. Тем более, я решил это еще сделать дополнительно как прогрессивый баб, то есть получается кроме того, что оно работает в вашем браузере, оно еще и может работать в офлайне. То есть как только вы зайдете первый раз в браузере, если вы будете без интернета, все равно этот ресурс будет работать. Потому что вас модуль и все остальное закишируется. То есть в вашем браузере. 
Поэтому, если вы заинтересованы, как это работает, что там внутри, там код, кода достаточно немного, то есть можете посмотреть, полистать. Ну, самое интересное из всего, что мне пришлось изучать в WebAssembly, это как идет именно взаимодействие памяти. Потому что, как оказалось, это... Ну, то есть, если какая-то калькуляция простая у вас в WebAssembly, ну, знаете, как много примеров Fibonacci посчитать в WebAssembly, это достаточно просто. Передаем два интеджера, получаем на выходе еще один интеджер. Вроде ничего тяжелого, но когда начался вопрос, окей, а как теперь мне передать что-то потяжелее и уже не интеджер, то тут оказалась достаточно, ну, то есть, непростая задача, как мне сначала, как именно... JavaScript и WebAssembly между собой будут передавать данные или буферы данных. То есть, ну, на сегодняшний день, я бы сказал, это все равно еще такой низкий уровень, не такой, чтобы э, friendly интерфейс, но я думаю, если надо писать какую-то математику, оптимизацию, еще что-то, то да, можно делать. Если вы спросите, ждать ли какого-то WebAssembly веб-фреймворка, особенного, я думаю, толку от этого пока нету. Потому что все-таки WebAssembly это ближе к математике, взаимодействием, понятное дело, с JavaScript, но математика. То есть какой-нибудь там калькуляция дома или еще что-то, ее все равно придется превращать в какую-то математику, передавать WebAssembly, что-то там делать и возвращать. То есть на сегодняшний день, наверное, хорошее использование для этого это всякие криптооперации, те же блокчейны или просто шифрование или... Не знаю, какая-то работа, там, например, если у вас онлайн-игра, отрисовка на канвасе каких-то частей экрана, то есть разброс как раз вот этой всей штуки по WebAssembly модулю. Возможно, в таком случае это имеет смысл. В фреймворке, чтобы просто генерить какую-то формочку и сабмитить, пока что это все еще нормально просто делать на JavaScript, никаких WebAssembly. Поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте, ну и будьте осторожны, загрузите большую картинку, вы же понимаете, что задодосите свой собственный браузер. Ну, имеется в виду, что если там возьмете картинку в 100 мегабайт, если такую найдете, то ваш браузер именно начнет откашливаться, потому что сервера нет, вы тут никого не задодосите. И напоследок, полезный такой ресурс, я бы сказал, Third Party Web, это репозиторий на GitHub, в котором... Есть документ, который рассмотрит, как third-party скрипты влияют на скорость загрузки и респонсивность нашей с вами веб-странички. То есть, получается, тут рассматриваются такие вещи, как аналитика, ad-сервисы, потом какие-нибудь social-сервисы, видео, девопер-утилиты, например, тот же New Relic, Stripe, еще что-то. Как каждая из них, насколько она активно используется и насколько сильно, приблизительно в среднем затормаживает вашу страничку на сколько миллисекунд. Хорошо, хоть миллисекунд, а не секунд. И есть там разные вариации, то есть, например, Google Analytics приблизительно съедает 79 миллисекунд загрузки страницы. Например, Segment съедает 228 миллисекунд. Яндекс.Метрика вообще 377 миллисекунд. То есть и тому, и так далее. То есть поэтому, если вы не знали, во сколько вам ходятся все вот эти дополнительные скрипты, Всякие Customer Success скрипты, Content Publishing, библиотеки дополнительные, по CDN, понятное дело, и многое-много другое, то можете как раз посмотреть, во сколько вам уходится каждая дополнительная все-таки библиотека библиотека на вашем сайте. 
Надеюсь, как говорится, вы, возможно, какие-то из них избавитесь, чтобы там сэкономить n миллисекунд. Хотя некоторые могут быть достаточно большие. Там есть типа Word Ads, то есть это такая сеть для network, ну то есть для рекламы. Она может вообще съедать 2,5 секунды, то есть загрузки вашей страницы, что просто, я считаю, недопустимо. В любом случае, на этом все. Спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!